0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hoy hemos dedicado a la dudosa supervivencia del euro. No cunda el pánico, no estamos anunciando que el euro vaya a desaparecer, pero que quede claro que podría desaparecer. Y que si el euro desaparece y eso acaba arrastrando a una parte de la Unión Europea, quizá no a toda, pero a una parte, no sucedería nada más que algo que ya ha sucedido en la historia de Europa. Claro, es verdad que la mayoría no tienen idea de qué era eso de la Unión Monetaria Latina. Latina discutiblemente, porque estaban los suizos. Como no fuera porque en algunos cantones se habla italiano y se habla francés, ya nos contarán qué tienen de latinos los suizos. Pero bueno, esa unión latina estaba basada en una moneda que se acuñaba y que tenía un peso muy concreto en las monedas de plata y un peso muy concreto en las monedas de oro. Esa unión hizo que efectivamente durante décadas se pensara que bueno buena parte del territorio europeo aceptaba esa moneda porque era una moneda sólida tú sabías que si recibías una moneda de plata o de oro que fuera de españa que fuera de italia que fuera del imperio austrohúngaro que fuera incluso de rumanía o de bulgaria pues era una moneda seria y eso duró duró simplemente hasta el momento en el que algún personaje avispado de la corte papal, de la corte vaticana, dijo, bueno, pues eh, puesto que aquí se intercambian las monedas, se aceptan unas monedas y otras, porque todas están de acuerdo en tener ese patrón para la plata, ese patrón para el oro, ese peso concreto, hombre, pues vamos a ir cambiando nosotros las monedas del Vaticano que tienen menos por esa moneda y nos vamos quedando poquito a poquito, tacita, tacita, monedita, monedita, con oro y con plata que no pasa de ser fruto de una estafa, pero que a las cuentas papales le va a venir de maravilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues hombre, que en el momento en que esa moneda de la Unión Latina ya no tenía la fuerza que tenía, porque claro, se daba la circunstancia de que el metal no tenía el valor que había tenido originalmente, la moneda no valía lo mismo, pues esa moneda fue perdiendo valor, esa moneda era menos fiable. Esa moneda no constituía ya el refugio que había constituido durante años y eso le fue haciendo un daño a la moneda terrible. Cuando en un momento determinado, además estalló una primera guerra mundial y los miembros de la Unión Latina lo mismo estaban en un bando que en otro, pues claro, aquello ya fue imposible de sostener. Y ese primer intento de moneda europea que era válida y que sería, fíjense ustedes en ello, porque es interesante, igual que si ustedes ahora cogen una moneda de un euro y da lo mismo, da lo mismo, que ahí se vea al rey de España antiguo, que, que se vea Dante Alighieri, que se vea un motivo francés, que se vea un motivo alemán, es un euro y vale igual en todas partes y las monedas fraccionarias de menos de un euro pasa igual. Bueno, pues imagínense ustedes que de pronto te encontraras con que te lo cambian por otra cosa y aparece pues ahí un careto que vaya usted a saber cuál es, en este caso sería el del Papa Francisco, por continuar el ejemplo de lo que fue esa unión monetaria latina y resulta que ese ya es un euro que vamos, está hecho de madera y con purpurina y claro, ya no te puedes fiar, ya tienes que ir mirando qué moneda... Eh, eh, coges porque te la cuelan en cualquier momento. Y claro, llega un momento en que ya no te fías y dices, vamos a ver, deme usted otro tipo de moneda. ¿eh? Deme usted otra moneda que me pueda fiar porque esta no es segura. ¿Qué está pasando en el caso del euro y lleva pasando, pero década y media? En el caso de algún país, más. Pero en términos generales, década y media. Pues muy sencillo, que las medidas realmente indispensables para que el euro sea fiable no se han ido cumpliendo se han relajado le daban una advertencia al país ¿no? y le decían a Zapatero que no puede usted hacer esto y Zapatero lo seguía haciendo llegaba Rajoy acompañado por Montoro y por Guindos y le decían que esto no se puede hacer y lo seguía haciendo llegaba después Pedro Sánchez y ha seguido la misma línea y ahora encima te dicen que te van a dar un año más a ver si eres bueno esto, esto es algo que suena a auténtica burla consecuencia pues la moneda europea no para de caer desde hace ya varios meses en relación con el dólar y a pesar de la situación económica de Estados Unidos, que es todo menos bollante, todo menos próspera. Lo cual da una idea de cómo está el euro. Claro, si a esto le suma ya como auténtica pedrada en el ojo el hecho de que la Unión Europea se sube al carro de las sanciones contra Rusia, que le han hecho un daño a la Unión Europea brutal y que ha habido solo alguna excepción, como por ejemplo es el presidente húngaro que ha dicho oiga, yo no voy a hundir la economía de mi país porque haya un payaso que se llama Zelensky que ha decidido una guerra. Yo no tengo la menor intención de renunciar a mis intereses nacionales porque le apetece a la agenda globalista, pero esto ha sido excepcional. Dentro de la Unión Europea, pues aplaudir como focas todos a Zelensky, desde la derecha hasta la izquierda, a decir que lanzamos las sanciones, luego te das cuenta lo que significan las sanciones y dices, Dios mío, lo que se nos viene encima, y el euro no ha dejado de caer frente a un dólar que no está en buena situación, frente a un rublo que se ha fortalecido de manera increíble con las sanciones, pues ahora claro, las sanciones parece que las ha diseñado alguien que quiere hundir a la Unión Europea y causarle enormes daños a los Estados Unidos y frente al yuan chino. Y claro, la pregunta que se plantea entonces es ¿el euro va a sobrevivir? Y en caso de que no sobreviva el euro, ¿va a sobrevivir la Unión Europea? Bueno, que el euro sobreviva o no depende de que de una vez la Unión Europea efectivamente ejecute sanciones contra aquellas naciones, como es el caso de España, que no hacen ningún caso, que se endeudan salvajemente, que tienen un gasto público disparado y que verdaderamente los criterios económicos de la Unión Europea no los cumplen desde hace década y media, vamos, ni por recomendación del médico han hecho exactamente todo lo contrario entonces, esa es la primera cuestión. ¿eh? Ya no podemos echar a la gente del este de Europa. Sería un alivio para la Unión Europea echar a Polonia, echar a Rumanía, echar a Bulgaria, echar a todos estos paisitos de los Balcanes, etc. Ninguno de esos países debió de entrar jamás. Se gastaron un dineral en sobornar a políticos de la Unión Europea y la verdad es que les cumplió, pero no debieron de entrar nunca porque no estaban preparados para ello. Y porque cualquiera que tenga cierta edad recordará lo que costó que entrara España y Portugal en la Unión Europea, a pesar de que su situación económica era infinitamente mejor que la de polacos, rumanos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en el caso de España, España ya estaba en la OTAN, tenía bases americanas desde los años 50. En el caso de estos países del este de Europa, pues había que convencerles para que entraran en la OTAN y el que les colocaran misiles, pues eh, de alguna manera parece que se endulzaba, si te dejaban entrar en la Unión Europea, y la Unión Europea cargó con una serie de naciones que no debió cargar jamás, que a lo mejor a la vuelta todavía de 20 o 30 años, pues se hubiera podido pensar que entrara a Polonia, o se hubiera podido pensar que entrara a Bulgaria, pero desde luego en ese momento y ahora no debían de formar parte de la Unión Europea, y eso no tiene solución. Resultados al final? Pues miren ustedes, tener pesos muertos como los de los países del este de Europa, que a Alemania le vienen muy bien porque allí vende sus productos, pero para el resto de Europa es una carga insoportable. Tener unas normas que no se cumplen nunca, y no hay nada más que ver el caso de Italia, el caso de España, el caso de Portugal, el caso de Grecia, incluso el caso de Francia. Y ver cómo la economía europea se está resintiendo por las sanciones. Rusia y la caída del euro, pues hace que la idea de la desaparición del euro no sea imposible. Es algo posible. Y cuando alguien habla del euro a dos velocidades, pues lo que está diciendo es una estupidez, porque eso es como si alguien dijera que en Estados Unidos va a haber un dólar a dos velocidades. Y entonces, pues el dólar de Texas y el dólar de la Florida va a ser un dólar fetén fantástico y robusto, y sin embargo el dólar de Nueva York pues, va a ser una birria de dólar. Oiga, pero es que eso es imposible, es imposible. Y lo mismo pasa con la Unión Europea. ¿Qué sucede si el euro en un momento determinado no aguanta? Pues que no está claro que aguante tampoco la Unión Europea. A lo mejor aguantará finalmente con un conjunto de países que son los que cumplen las reglas, que son los que se portan como es debido, etcétera, etcétera. Y el resto ya verán cómo hacen rancho aparte. E insistimos, es que hay un precedente. Hay un precedente que es el de la Unión Monetaria Latina, que en su día llegó a ser tan sólida su moneda europea que, de hecho la acabó aceptando Venezuela, país que, en fin, no hay que ser tampoco un maestro en geografía para saber que no está en Europa, y la aceptaron hasta las Indias danesas. Lo cual es algo para reflexionar en estos tiempos que corren y analizar muchas cosas. esto eh, Ustedes pueden acceder a este análisis, entre otras razones, porque el crowdfunding de La Voz ha salido adelante y Dios mediante, vamos a tener una temporada 2022-2023. Como nosotros ni debemos nada a Bruselas, ni debemos nada a los burócratas, ni debemos nada a los partidos políticos. Ni debemos nada a los políticos que se dejan sobornar, ni tenemos nada que ver con las furcias mediáticas, les podemos contar esto, les podemos colocar en antecedentes y les podemos dar los datos para que ustedes saquen sus conclusiones. Si no existiera el crowdfunding, si ustedes no nos votaran todos los años, si no se diera la circunstancia de que son ustedes los que deciden si seguimos o no seguimos, pues eso no sería posible. Y, por cierto, todavía quedan unos días, por si alguno de ustedes, que no lo haya hecho hasta ahora, decide colaborar en ese goteo último que tiene el crowdfunding hasta el último día de plazo, porque considera que merece la pena colaborar, aunque hayamos pasado holgadamente, andamos en el 125% de la cifra del crowdfunding. Pero basta de introducción y vamos a entrar ya definitivamente en la primera parte de nuestro boletín que, como saben nuestros oyentes habituales, siempre está dedicada a España. Bueno, agárrense ustedes a la silla o siéntense en un asiento firme, si acaso están de pie, porque les vamos a dar algunos datos que son importantes. La deuda de la seguridad social se ha disparado en España en 56.000 millones con este gobierno. 477% han oído ustedes bien, un 477% desde el año 2016 y ya supera muy holgadamente los mil millones de euros. Es una cifra escalofriante. Esa deuda supera el presupuesto de buena parte de los países de este planeta. Para terminarlo de arreglar, y esto ya va a ser el colmo, el gobierno ha decidido iniciar la tramitación de una ley de equidad sanitaria que va a eliminar los copagos, que en realidad es algo bastante sensato. Y, bueno, pues la idea del gobierno es que así todo el mundo puede acudir a la sanidad. A la sanidad puede acudir todo el mundo desde la época de Franco. Esto no es una creación del actual gobierno socialcomunista, es una cosa... Que, que, en fin, de alguna manera se manejó a finales de la monarquía, se manejó ante la Segunda República, pero no se pudo llevar a cabo hasta la dictadura de Franco. Algunos no lo quieren recordar, se empeñan en que esto lo creó el Partido Socialista, pero no es verdad. Esto es algo que empieza en la época de Franco y, desde luego, no en esta situación. Y esto significa que, en estos momentos, pues la seguridad social, que tiene un gasto salvaje, porque si ustedes son tan inocentes como para pensar que el dinero que les exprimen los esbirros de la agencia tributaria va a Sanidad o Educación, es que todavía ustedes no se han enterado de lo que es España. Bueno, pues con esta deuda y en la situación que hay ahora mismo, ahora mismo, la seguridad social tiene cerca de 160 centros en riesgo de cierre. Porque, efectivamente, el número de personas que trabaja ahí es reducido, porque esos centros se abrieron con mucha alegría, pero luego no se pueden mantener, porque el dinero se dedica a otro tipo de cosas, y España tiene una deuda absolutamente salvaje. Y lo terrible del asunto, pues estamos hablando solo de la de la seguridad social. Es decir, la deuda española es inmanejable, es imposible de pagar. Aboca a la nación necesariamente la suspensión de pagos. Bueno, junto con todo esto, que ya es grave, gravísimo, porque esa es la realidad, además se da la circunstancia de que tienen ustedes que sumar las otras deudas. Y, para terminar lo de arreglar, de momento en Bruselas nos dan largas, que esto va a terminar al final hasta con el euro y con la Unión Europea, pero la situación no se puede mantener. Y eso que el gobierno cada vez recauda más y gasta más. ¿Y en qué lo gasta? Pues hombre, vamos a ver en tenerse ustedes. En canalizar el dinero del presupuesto hacia las castas privilegiadas y hacia sus paniaguados electorales. Y no hay más. Y por lo tanto, cada vez está más claro que esto no se puede sostener. Y sobre todo que les mienten a ustedes como si fueran unos bellacos a la hora de decirles en qué se gasta ese dinero que les sacan a ustedes de los bolsillos en multitud de ocasiones de la manera más ilegal los sicarios de la agencia tributaria. En fin, analizamos estas y otras noticias que son realmente muy muy interesantes y que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes agradecemos que hayan contribuido en ese crowdfunding, que permiten que esta voz se siga escuchando este programa que dirige don César Vidal y continúa abierto ese crowdfunding, porque es necesario que contribuyan a él para que podamos seguir trabajando, informándoles de la mejor manera. Y vamos con la información de España, ¿Por qué? La deuda pública marca un récord histórico. Según datos oficiales, supera los 1,45 billones con B de euros. En un solo año se ha incrementado en 60.780 millones. Pero la nefasta situación de la deuda pública no ha hecho más que empeorar desde que está en el poder el gobierno social comunista. Desde que gobierna Pedro Sánchez, la deuda del Estado se ha incrementado en 219.196 millones de euros. Un récord histórico. Si nos detenemos en la deuda de la seguridad social, los datos son escalofriantes. Desde el año 2016, la deuda de la seguridad social se ha disparado un 477%, un 477%, y se acerca peligrosamente a los 100 millones de euros. Actualmente está en 99.197 millones de euros, según cifras oficiales. El agujero creado en la seguridad social por los comunistas, mientras están en el poder. Es de 56.000 millones más desde el año 2019. 56.000 millones. Y les traemos más noticias relacionadas. La Seguridad Social tiene 157 centros en riesgo de cierre. Son centros de atención e información que cuentan únicamente con dos o tres funcionarios en ellos. En estos 157 centros están destinados 345 funcionarios de carrera y 8 empleados laborales indefinidos. El Gobierno reconoce que hay falta de personal, entre otras circunstancias, dice, por las numerosas bajas de jubilación de efectivos en una administración con una media de edad muy elevada y un incremento sustancial de la carga de trabajo asignada. Aún así, el Gobierno destaca la fabulosa labor de estos funcionarios que están trabajando en 27.000 expedientes de jubilación, en 14.000 expedientes más de prestaciones de supervivencia y, decía, la tramitación de más de un millón de solicitudes del ingreso mínimo vital. ¿Y por qué ha respondido a esto el Gobierno? Por una reclamación del partido Vox sobre la falta de atención en los centros de la seguridad social. También la falta de atención a través de Internet de forma telemática. Y es que en los últimos tiempos se multiplican las quejas de los usuarios que no logran atención ni tampoco pueden realizar gestiones por Internet. El Gobierno ha prometido que va a incorporar más funcionarios cuando termine los procesos selectivos en las plazas convocadas. Cerca de 3.700 más. Y más noticias también a este respecto. El Gobierno ha iniciado la tramitación de la ley de equidad sanitaria después de que fuera aprobada ayer en el Congreso con ella el gobierno dice que pretende eliminar los copagos y garantizar el acceso universal a la sanidad una ley que dice la ministra la ministra de sanidad que blinda el sistema público de salud de nuestro país controlando las derivaciones a hospitales privados y restringirlas solo a cuando sea necesario, para que sea la atención directa en el Sistema Nacional de Salud. Ha sido bastante sorprendente escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Arias, afirmar lo siguiente, que los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida y actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Dice que con esta ley... Les leemos lo que se trata es de seguir mejorando la vida de la gente y seguir protegiendo a los más vulnerables. Algo que no sucede, señores, con las listas de espera que hay, por ejemplo, y las personas desatendidas durante esta pandemia. ¿Y qué más bondades habla el gobierno de esta ley de equidad sanitaria que fue aprobada ayer? pues que su objetivo es ampliar derechos y devolvérselos a la ciudadanía tras gobiernos anteriores que los habían restringido. Este texto, decía la ministra de Sanidad, trata de reforzar la importancia del valor de lo público, algo que la pandemia ha hecho incrementar. De risa esta última frase.
0: Claro. Con el panorama económico que les acabamos de describir, que bueno, esto es un pedacito, esto es un trocito de pintura general, esto es un fragmento del fresco del desastre económico, habrá gente que dirá, bueno, pero esto va a sacar finalmente a Pedro Sánchez de la Moncloa. Es decir, en algún momento la gente se hartará tanto que lo van a sacar. Vamos a ver. La gente en unas tragaderas considerables y no vamos a abundar en ejemplos de que es así porque a fin de cuentas resulta doloroso. Pero piensen ustedes que ETA mató aproximadamente a mil personas y de que los familiares, deudos, amigos de esos mil asesinados de ETA, solo hubo un caso, presuntamente un hijo de uno de los asesinados que fue por la gente de ETA. De manera... Que el pueblo español, en fin, uno puede decir que confían en la justicia, pues peor me lo pone usted. El pueblo español, su capacidad de reacción es más bien limitada. De hecho, en las últimas décadas, cuando ha reaccionado, ha sido, por ejemplo, ante la posibilidad de que su equipo de fútbol bajara de división. Pero más allá de eso, la verdad es que no nos engañemos, la capacidad de reacción del pueblo español, sobre todo que sea propia, no que sea fruto de una manipulación como en las manifestaciones del 12 de marzo, es bastante limitada. Pero es que además, por si la gente no se ha dado cuenta, el actual gobierno tiene intención de cambiar el tejido demográfico de España a pasos agigantados. La gente que viene de África y que en muchísimos casos delinque, y además delinque de manera reincidente y además lo hace de manera terrible, no son un accidente. No es que el gobierno sea tan inocente que les deja pasar. No es que de pronto le haya dicho a Joe Biden, oye, toda esa gente de Centroamérica, del Caribe, que no quieres, envíamelos para España, que yo me ocupo de ellos, y esto lo haga pues por un sentimiento de solidaridad cultural. No será con Haití que hablar en francés y además son negros. O sea, ningún punto de contacto en realidad o poquísimo con la historia de España. No. Esto es porque vamos sustituyendo a la población. Los ancianos se van muriendo, además los ancianos cada vez votan más en un sentido conservador, esa gente se va muriendo, los jóvenes cada vez hay menos y lo que sí tenemos es africanos a punta pala, que diría un castizo. Y alguno dirá, bueno, pero es que esos africanos delinquen, o sea, esa gente cómo le van a dar la nacionalidad española, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se la van a dar. ¿Y esto por qué lo decimos? Pues hombre, porque la ministra de Justicia, que es una señora que se llama Pilar Job, ya ha puesto en marcha un mecanismo para que esos que han venido de fuera y que han llegado a España y que han delinquido en un porcentaje muy superior al de los españoles que viven en España, puedan borrar sus antecedentes penales y sexuales, y pedir la nacionalidad española que se les va a conceder ipso facto Y alguno dirá, pero bueno, vamos a ver, la señora Job se ha vuelto loca, esta mujer está en sus cabales, esta mujer sabe lo que está haciendo. Mire, lo sabe mejor que usted y yo juntos. Lo sabe de maravilla. Y sabe que efectivamente esa gente, aunque sea la gente que ha quebrantado la ley, que son delincuentes que han estado en prisión, por eso tiene antecedentes penales, esa gente finalmente sueñan con que van a ser votantes cautivos del Partido Socialista y por lo tanto con esos votantes arreando con los faroles. Y alguno dirá oiga pero no va a haber quien viva en las calles si llegan las maras centroamericanas a España. Es en Estados Unidos donde la policía es muy contundente. No como en España, que los pobres no pueden ni matar una mosca porque les cae encima, Dios sabe qué fiscal perverso. No, en Estados Unidos son contundentes y no pudieron acabar con las maras. Tuvieron al final que deportarlas a Centroamérica, ¿Qué va a pasar en España. Se van a apoderar de barrios enteros. Bueno, pues la triste realidad es que a alguno le parecerá que se van a apoderar de barrios enteros, pero no les importa porque no van a ser sus barrios. Ellos van a seguir estando en una situación de privilegio porque para eso pertenecen a las castas privilegiadas. Y alguno dirá, exagera. No, no, no exagero. Fíjense ustedes en este viaje que ha hecho para ver al Papa el ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores. Podía haber ido, en cualquiera de los vuelos regulares que hay a lo largo del día, a Roma, desde Madrid, que debe haber por lo menos siete ocho vuelos regulares diarios. ¿Lo hizo? No, señor. Fue en el Falcon, que para eso lo pagan el resto de los españoles, con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les sacan de los bolsillos. No fue solo, fue el día antes y así aprovechaba para hacer algo de turismo en Roma. Se llevó a una comitiva, que vamos, ni que aquello fuera un grupo de peregrinos que va a Roma a conseguir una indulgencia plenaria. Y por supuesto, todo esto para una entrevista que no duró una hora. Gastan lo que quieren y se van a mantener en el poder, o al menos lo pretenden, con esos africanos que vienen o con esas maras que nos va a enviar el tío Joe Biden, precisamente ocupando las calles. Y se acabó y no piensen ustedes más que donde vive Álvarez, donde vive sánchez pero donde vive también la oposición no llegan estas maras y hasta que no lleguen las maras los violadores norteafricanos los ladrones del áfrica subsahariana etcétera etcétera ellos no van a estar preocupados lo único que piensan es en cómo conseguir que esa gente tenga cuanto antes la nacionalidad española y, por supuesto, los vote a ellos.
1: Les parecerá mentira, pero es cierto. Como bien ha explicado don César Vidal, el gobierno ha lanzado un tutorial para los delincuentes que quieran obtener la nacionalidad española o que quieran renovar los permisos de residencia. Lo hacen, además, desde el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Job. Incluso lo cuelgan en su cuenta de Twitter, lo pueden comprobar el pasado 12 de junio, y decían así. Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia. Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales y que hacían adjuntar un link a una página de YouTube con un vídeo explicativo cómo hacer esto a través de la web del Ministerio, con un proceso de robotización que realiza este borrado de antecedentes penales y de delitos sexuales para poder pedir la nacionalidad española. Este vídeo explica cómo fue en el año 2021 cuando la justicia desarrolló un sistema robotizado de automatización que cancela de oficio la mayoría de las penas que cumplen los requisitos marcados. O lo que es lo mismo, dicen en este vídeo, cancela tus penas sin que tengas que solicitarlo. Es lo que explica este tutorial. Un sistema que ya ha permitido que casi 250.000 personas hayan visto como la patena limpio su historial penal, sin tener que solicitarlo o esperar más tiempo del necesario. Esto es lo que señala el propio ministerio. ¿Tienen, señores, ustedes tanta suerte cuando van a gestionar algún tema de su vida diaria con la administración? Una opción que existe, ya ven, y es viable dentro de nuestra legislación actual. Hay una serie de requisitos básicos a cumplir para solicitar esta cancelación de antecedentes. Es en lo que se ampara el gobierno. Por ejemplo, la extinción de la responsabilidad penal, completar unos plazos de tiempo y no volver a delinquir durante el periodo de cancelación. Como ven, Pedro Sánchez está a la caza del voto inmigrante, sea de la calidad que sea, si son delincuentes, pues da igual. Esto lo vamos a traducir a un anuncio de campaña electoral. ¿Se imaginan? Porque en realidad es algo así, más o menos, lo que dicen con este tutorial. Es que nos toman de imbéciles. Este es el anuncio, la invitación a venir a los delincuentes a nuestro país y les damos la nacionalidad. No importa que hayas matado, no importa que hayas robado, que hayas asesinado o que hayas violado, en España eres bienvenido para que puedas recibir cómoda y fácilmente la nacionalidad española o el permiso de residencia. No te preocupes, nosotros borramos tus antecedentes penales en menos que canta un gallo, sin colas, sin esperas, solo desde tu móvil o un ordenador y voilà. A un golpe de ratón, todos tus crímenes se habrán borrado. De un plumazo. Bienvenidos a España. Bienvenidos al paraíso. Y luego te vamos a dar una ayuda para el alquiler, te daremos de comer, te, también te daremos una paguita para toda la vida, para que vivas sin problemas a costa de los queridos y los tontitos ciudadanos españoles de toda la vida. No te preocupes que eso te lo financian ellos a costa de su sudor, de sus lágrimas, de sus desahucios, de la quiebra de sus empresas, gracias a que la Agencia Tributaria Española les roba todo lo que esté en su mano. No te preocupes, tus antecedentes penales borrados de un plumazo, aquí, en España.
0: Bueno... Nos vamos a Hispanoamérica, donde el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas ha advertido de que la actual crisis va a dejar a 14 millones de hispanoamericanos sin acceso a la alimentación, casi un 50% más que la cifra actual. Y uno tendría que preguntarse, ¿y esto por qué? Bueno, es que hay una guerra en Ucrania. ¿Y qué? Ucrania en estos momentos proporciona de lo que es trigo, cereales, etcétera, aproximadamente el 2.5 de la producción mundial. No es una tontería, pero vamos, no es para que la gente pase hambre por lo que pasa en Ucrania. No solo eso. Rusia ha ofrecido a Zelensky que desmine los puertos que hay en Ucrania y que saque el cereal y saque el trigo y lo siga exportando y lo siga vendiendo que vaya manera de hacer la guerra, porque evidentemente, pues ahí Putin, si siguiera una guerra convencional, no dejaba salir nada, quebraba a los ucranianos y se acabó. Pero les ha ofrecido hacer eso. Turquía se ha prestado a ayudar a Rusia para que efectivamente el gran ucraniano salga. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues que esto tiene todo el aspecto de ser una hambruna provocada. No hay razones objetivas para eso salvo que efectivamente se quiera provocar porque claro si la provocamos pues entonces estos países quedan en una situación todavía peor y los podemos dominar con más facilidad etcétera 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 pero no nos engañemos o sea esta es una situación en la que no tiene por qué producirse ese hambre Mira que con las medidas de restricción de algunos países hispanoamericanos, empezando por el Perú y descendiendo por otros, han hecho un daño terrible a la economía nacional. Pero eso no implica que tenga que producirse esta hambruna. Y lo que tendrían que estar haciendo en estos momentos los gobiernos hispanoamericanos es preocupándose de que la producción se recupere y que nadie pase hambre en vez de estar viendo cómo van a enseñar las maravillas de la homosexualidad a los niños que están en el jardín de infancia. O cómo seguimos engañando a la gente con la estafa del cambio climático. O cosas parecidas. Y esa es la realidad, es que al final esos presidentes sometidos como lacayos y vasallos a la agenda globalista, pues est no están en lo que deberían estar que es en defender los intereses de su pueblo. Y claro, le pones a hacer una, en una aquí va a pasar hambre el doble de gente. Pues es que no tiene por qué. No hay razones objetivas. Ahora, evidentemente, si se quiere provocar, claro que se quiere provocar. Piensen ustedes simplemente en la cantidad de hectáreas en Hispanoamérica donde han avanzado los cultivos transgénicos y no cabe la menor duda de que si en un momento determinado Monsanto, que controla buena parte de esos cultivos transgénicos, dice que no da semillas este año, el año que viene van a pasar hambre. Pero eso no tiene nada que ver con Ucrania, ni con la guerra en Ucrania, ni con Rusia, ni, ni cosa parecida. Hombre, fíjense ustedes, en el vecino del norte, en Estados Unidos, donde el presidente Biden ha decidido que los agricultores americanos pueden comprar abonos a Rusia. Sí, 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 a Rusia, me han oído ustedes bien. ¿Y por qué pueden comprar abonos a Rusia? Hombre, porque los granjeros americanos quieren tener una buena cosecha. Y lo que pasa en Ucrania, en términos generales, les importa un pimiento con toda la razón del mundo. De manera que, que esta es la situación. Y eh, no se dejen ustedes engañar por los cantos de sirenas de las furcias mediáticas y de los políticos que tiran de los hilos y de los que tiran de los hilos de los políticos en esas zahurdas de la agenda globalista.
1: El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha advertido que la crisis va a dejar a 14 millones de latinoamericanos sin acceso a alimentos, lo que significa casi un 50% más que la cifra actual. La directora de la Organización para la Región, Lola Castro, explicaba que actualmente hay unos 9,7 millones de personas en esta situación de inseguridad alimentaria. En los 13 países de la región en los que trabaja el Programa Mundial de Alimentos. Una organización de la ONU que intenta paliar la escasez de alimentos con importaciones de productores regionales como México o Argentina. Lola Castro ponía también como ejemplo los problemas para importar alimentos en Cuba, República Dominicana o Haití. En Haití es el país donde la inflación de los alimentos ha alcanzado el 26%. También explicaba que el motivo de todo esto es la inflación de productos básicos a nivel mundial que está agravada por la guerra en Ucrania y lo decía del siguiente modo. La región había sufrido una crisis múltiple por el cambio climático y la pandemia que puso a 17,7 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria a finales del año 2021. La cifra había bajado a 8,3 millones, pero con la crisis de Ucrania, Latinoamérica vuelve a verse muy afectada. ¿Le suena esto? Un tufillo agenda globalista, cambio climático, le echamos la culpa al cambio climático y, como no, a Rusia. Decía también esta directora de la Organización de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos para la Zona para Latinoamérica, que aunque Rusia y Ucrania no exportan grandes cantidades de cereales y otros alimentos a Latinoamérica, la subida generalizada de precios alimentarios en todo el mercado global ha afectado gravemente a muchos países de la zona, que en algunos casos son importadores netos de estos bienes básicos. Y afirmaba también que ya se están viendo las consecuencias de la crisis alimentaria, con un aumento de los flujos migratorios del sur al norte del continente, incluyendo rutas tan peligrosas como el Paso de Darien, que separa a Sudamérica de Panamá. Y lo decía del siguiente modo Lola Castro. Esta ruta fue atravesada por 5.000 personas en el año 2000, pero en el año 2021 la cifra aumentó a 151.000. Es decir, se ha multiplicado por 30 esta inmigración hacia el norte y seguía diciendo una ruta sin carreteras por la que la gente tiene que caminar 10 días por la jungla en la que mucha gente muere y que es una de las más peligrosas del mundo. Una situación dramática, sin duda.
0: Bueno, y aquí nos encontramos con otra que es interesante y es que en Ecuador las cosas no van bien. En Ecuador saben ustedes que mucha gente eligió de buena fe a un candidato católico del Opus Dei, que era pro familia, que era pro vida, y que traicionó miserablemente al Ecuador y a sus electores en cuanto que colocó sus inmundas posaderas en el sillón presidencial. Y el presidente Lasso, pues en un momento determinado, a las pocas horas, ya había aborto. Muy bien por el pro vida. A los pocos días, a los pocos días, los colores del movimiento gay en la fachada del edificio presidencial. Muy bien por el de la familia. Y luego ha ido siguiendo una política de sumisión escandalosa a la agenda globalista. Había gente que decía, bueno, Lasso, como tiene una cierta experiencia económica, sí, en ganar dinero él. No es que eso sea malo. La gente trabaja para ganar dinero, entre otras cosas. Pero una cosa es que tú ganes dinero y en eso seas más o menos competente y otra cosa es que administres una nación y sobre todo que la administres de acuerdo con lo que es los intereses de la nación. En estos momentos, pues en Ecuador, tienes un paro nacional que comenzó el lunes, paro nacional en el cual los movimientos indígenas tienen un papel enorme en contra de la política del gobierno. ¿Quién está detrás de los movimientos indígenas? Porque, claro, no piensen ustedes que aquí lo que sucede es algo casual. Lo que piden los indígenas tiene bastante lógica, pues que se acabe con la especulación de precios de los alimentos de la canasta básica, que se acabe con el desempleo, que, que además el presupuesto de salud y educación no se disminuya. Todo esto suena bien y puede ser hasta razonable. Pero los movimientos indígenas en casi todo el mundo están dirigidos por la agenda globalista. Y aquí habrá que preguntarse qué hacen. Y sobre todo lazo se estará preguntando en estos momentos con lo, lo servil que yo he sido, con lo lacayuno que yo he sido, con lo adulador de la agenda globalista que yo he sido y me arman esta los indios. Pero, pero ¿cómo puede ser que suceda una cosa así? Y claro, como no tienen idea de cómo manejarse, y hasta ahora ha sido servil, pues ha decidido que el promotor de la movilización, que es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, pues que va y lo detiene. Y a ver si así consigo controlar esto. ¿Qué pasa? Pues que inmediatamente hay un juez que dice usted no tiene ningún derecho a detenerlo y además está usted empeorando la situación, señor Lasso. Cosa nada sorprendente. Claro, Lasso no ha captado como no ha captado, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez, que cuando tú das todo a la agenda globalista, no por eso te respetan, todo lo contrario. Llegan a la conclusión de que tú eres un personaje al que te pueden sacar todo siempre, siempre. Y si de pronto en algún momento no captas el mensaje inmediatamente y te colocas firme, pues van y te atizan. Pero no bueno, te hacen caso, porque tú estás en plan ofrecido desde hace tiempo, te llames Lasso o te llames Pedro Sánchez. Y de pronto, de pronto, por ejemplo, los mandamases de Francia, de Italia, de Alemania, se reúnen y dicen, ah, así conseguimos llegar a un acuerdo con Rusia, porque esto nos va a machacar la economía, vamos a llegar a un acuerdo, y no invitan a España. ¿Y por qué no invitan a España? Porque efectivamente fuera el Reino Unido de la Unión Europea, pues, hombre, ahí los cuatro países en teoría más importantes, aunque alguno tenga los pies de barro, pues son Alemania, Francia y luego Italia y España. Pero a España ni la invitamos. ¿Por qué? Pues, hombre, porque Pedro Sánchez de todas formas va a hacer lo que le digamos. Le hemos dicho, aplauden ustedes como focas a Zelensky. Y él aplaude. Y con él todo el Parlamento. Le hemos dicho el Sáhara para Marruecos. Y ha dicho, sí, 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 sí. Le hemos dicho todo lo que tenía que hacer. Y lo ha hecho, ¿para qué nos vamos a molestar en invitarlo? Si este ya sabemos que es que sí. Y lo mismo pasa con Laso en estos momentos. El hecho de ser un lacayo miserable vendido a la agenda globalista no garantiza que no te van a crear problemas, ni garantiza que te van a dar una silla importante. Es más, es más fácil que piensen pues si este en última instancia va a hacer lo que le vamos a decir le organizamos cualquier lío para que él se dé cuenta de que no puede confiarse mucho, que no se sienta tan feliz, ¿eh? que no se sienta tan feliz, que lo mismo le damos un susto como en algún momento sienta la tentación de ser un gallito te enteras Pedro, Antonio te enteras Lazo, te enteras
1: los movimientos indígenas de Ecuador iniciaron el lunes un paro nacional para protestar contra las políticas económicas del Gobierno. Incluidos la especulación de precios de la canasta básica, la precarización laboral, el desempleo, la disminución del presupuesto para la salud y la educación, el incremento de la inseguridad y la imposición de actividades extractivas. El promotor de esta movilización es Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. CONAIE. Este paro indefinido cuenta también con el respaldo de varias organizaciones sociales, así como productores bananeros, choferes y grupos antimineros. Los manifestantes en estos días cortaron vías en al menos seis provincias del país, bloqueando las carreteras con piedras, palos y llantas quemadas. El presidente de Conaye, Leonidas Iza, ha sido detenido esta madrugada, pero la jueza ordenó su liberación inmediata. Será procesado en libertad y, mientras dura la instrucción fiscal, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse de forma periódica en la Fiscalía General del Estado. El líder indígena será procesado por el presunto delito de paralización de servicios públicos. Los convocantes de estas movilizaciones tienen peticiones como las siguientes para el presidente Guillermo Lasso. La reducción de los precios de los combustibles, la condonación de la deuda de los campesinos con la banca pública, el respeto a los derechos colectivos, que no se vendan los bienes del Estado, la no privatización de sectores estratégicos, el control y estabilización de los precios de los productos de primera necesidad, la moratoria de un año y la renegociación de las deudas y la rebaja de intereses en el sistema financiero de cuatro millones de familias y también demandan empleo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha subrayado que no se puede permitir que grupos políticos que buscan el caos paralicen el país, más cuando se está recuperando de los estragos económicos del COVID. Por ello, llamó a los directivos de la CONAIE a que no siembren el caos. Por su parte, el ministro del Interior y general de Policía, Patricio Carrillo, fue más allá al señalar que las demandas son una estrategia para victimizarse.
0: Nos vamos a internacional, pero tenemos que recordarles antes que desde hace apenas unas horas en cesarvidal.tv tienen ustedes el documental Buscar, Encontrar, Contar donde se narra la verdad de la situación de la crisis actual entre Ucrania y Rusia. Es un documental de algo más de una hora, enormemente interesante y que nosotros exponemos en cesarvidal.tv por razones morales, porque dado que los países de la Unión Europea han decidido poner en marcha la censura, han decidido que ciertos medios no pueden tener acceso a ello los ciudadanos europeos, que hay que seguir determinadas consignas de potencias extranjeras dentro del conjunto de países de la Unión Europea, que no se pueden presentar informaciones alternativas, que hay que decir si llamen a un relato oficial que hace aguas por todas partes, bueno, pues nosotros pensamos que en realidad cada ciudadano lo que tiene que hacer es escuchar las más voces que pueda y luego formarse su propia opinión. Esta es la idea que tenemos y estamos convencidos de ello. Por eso ustedes pueden encontrar en cesarvidal.tv ese documental de Alexander Alessanian que se titula Buscar, encontrar, contar dónde cuenta al menos uno de los puntos de vista sobre el conflicto actual en Ucrania. Es un documental que merece la pena ver, que dice muchas cosas y que no se molesten. No van a encontrar eso en ninguna plataforma, televisión, radio, medio de comunicación en España o en otros países de Europa Occidental porque están censurados y además con el aplauso como focas de buena parte de los políticos y algunos de esos políticos han sido periodistas en su día en fin, para echarse realmente a temblar nos quedamos en el plano internacional y nos quedamos en el plano internacional con Joe Biden que ha decidido que en fin como está en caída libre y lo tiene realmente muy mal y la situación pues es una situación en la que pierde totalmente popularidad, pues bueno, primero tiene que negar que esté gastando sin Tornison. Hace apenas unas horas estaba en la convención de la FLL, la AFL-CIO en, en Filadelfia, que bueno, es, es una convención que en última instancia se supone que recoge a gente que tiene que ver sobre todo con el mundo sindical y entonces para evitar la situación que hay de que le critican y dicen claro está usted gastando una barbaridad en estos momentos si tenemos una inflación en Estados Unidos pues es porque en el primer año suyo de mandato usted se ha dedicado a gastarse lo que no está en los escritos porque se da la circunstancia de que efectivamente usted está gastando eh, vamos solamente en ese año impreso usted más billetes de dólar que en los 200 años anteriores es que es usted el que está creando la inflación y esto evidentemente pues es algo que preocupa a los trabajadores de este país y a los que no son trabajadores están retirados o, o se dedican a otro tipo de cosas y entonces pues los demócratas que de siempre han tenido un peso considerable entre los sindicatos al menos algunos sindicatos en Estados Unidos, gracias entre otras cosas al apoyo de la mafia, todo hay que decirlo, pues bueno, se encuentra Biden ante los representantes de la American Federation of Labor, o sea, la Federación Americana del Trabajo, que es lo que significa la AFL, la AFL, y además la gente del Congress of Industrial Organization, es decir, el CIO o el CIO, que dirían en España y les dicen, no, no, que va, yo no gasto en absoluto, vamos, que voy a gastar yo ni lejanamente, eso es una mentira, lo que sucede es que estamos cambiando la vida de las personas, y es verdad, es verdad, están cambiando la vida de las personas a mucho peor en este país que son los Estados Unidos de América. Luego, además, claro, Biden dijo cosas ayer, que tú dices, bueno, hay que ser muy tonto para creerse esto, o está muy dispuesto a creerse las mentiras de Biden. Porque en un momento determinado, dice, la economía está progresando y en el momento en el que desaparezca la inflación, esto lo vamos a ver. Claro, es, es como si de pronto uno tiene un enfermo en casa que está que se muere y llega el médico y dice, está estupendo el enfermo pero doctor, cómo va a estar estupendo si es que se le ve que se nos va a quedar y dice, en cuanto que se le pase la enfermedad verá usted cómo está bien ah, muy bien, estupendo o sea si esa, esa es la manera de diagnosticarlo el estilo Biden es fantástico aquí la economía se va a ver que es fantástica en cuanto que desaparezca la inflación ya, pero es que la enfermedad se llama inflación y esa inflación la ha creado el propio Biden y claro, en medio de esta situación pues Biden está... A ver si de alguna manera se pues, eh, consigue una cierta proyección internacional, porque la cumbre de las Américas le ha salido, como diría un castizo, como el culo. Eh, ha habido otras cosas que ha organizado y no le quedan bien. Te dice que hay una unanimidad entre los socios de la OTAN, pero vamos, como una piña y cada uno quiere ir por su lado, porque está viendo que las sanciones rusas les están destrozando la economía. Y entonces alguien ha debido decirle a Biden, vaya usted en julio a Oriente Medio. Que como va a visitar usted Israel y Arabia Saudí, pues hombre, le harán un buen recibimiento. Va a pasar también por Cisjordania, que a ver esto cómo lo termina de administrar con Israel. Porque claro, como se entreviste con los palestinos, no se lo va a tomar bien esto Netanyahu ni por aproximación. Pero lo cierto es que la verdad es que la política económica de Biden es penosa y las consecuencias de esa política penosa las sufren en Estados Unidos la mayoría de la población. El 1% que tiene un peso enorme en las decisiones de Biden, no. Pero la inmensa mayoría de la población, sí. Y vamos a ver cómo consiguen un viaje en el próximo mes de julio a Arabia Saudí, y a Cisjordania y a Israel convencer a los americanos de que el precio de la gasolina que tienen que poner casi todos los días en el automóvil es un precio estupendo, porque el precio está disparado. Esto cuando hace apenas unas horas era el cumpleaños de Donald Trump, que consiguió el mayor nivel de empleo de la historia de los Estados Unidos, que consiguió que Estados Unidos no se metiera en una sola guerra en más de medio siglo que es algo, vamos, eso es algo verdaderamente prodigioso que consiguió cifras récord de empleo para hispanos, para negros y para mujeres y que consiguió que tuviera un precio la gasolina que era más que asequible bueno, pues el cumpleaños a Donald Trump con seguridad se lo felicitaron millones de americanos que lo echan mucho de menos en el último año, pero muchísimo aunque no lo hubieran votado en las elecciones presidenciales.
1: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles un documental únicamente para suscriptores que pueden disfrutar en www.cesarvidal.tv. Se llama Buscar, Encontrar, Contar. Toda la verdad sobre Ucrania en 67 minutos. Buscar, Encontrar, Contar, del cineasta ruso Alexander Alexanian. En www.cesarvidal.tv Y vamos con Joe Biden, que está dando mucho que hablar. Después de semanas de especulaciones, la Casa Blanca anunciaba ayer que el presidente comienza una gira por Oriente Medio el próximo mes de julio y también va a visitar Arabia Saudí. Recordamos que durante su campaña electoral prometió marginar a su socio comercial, Arabia Saudí, por los abusos que había cometido en derechos humanos y por el asesinato de Jamal Khashoggi. En esta gira, Joe Biden también visitará Israel y Palestina. Más noticias referentes a la política internacional estadounidense. Joe Biden ha prorrogado un año el estado de emergencia nacional respecto a Bielorrusia. Ha incidido en que las acciones y políticas de ciertos miembros del gobierno bielorruso suponen una amenaza inusual y extraordinaria para América. Recordemos que la orden del año 2006 fue emitida, les leemos, ante las acciones y políticas de ciertos miembros del gobierno de Bielorrusia y otras personas para socavar los procesos o instituciones democráticas de Bielorrusia manifestadas fundamentalmente en las elecciones antidemocráticas de marzo del año 2006, los abusos relacionados con la represión política, incluidas detenciones y desapariciones, y la corrupción. Por ello, como les decimos... Joe Biden prorroga un año el estado de emergencia nacional respecto a Bielorrusia. Y les contamos más cosas sobre Joe Biden que se ha enfadado mucho porque pongan en duda su gestión. Esto sucedía ayer mientras se encontraba en la convención de la afl cio en Filadelfia. Molesto por las críticas a su gasto excesivo, al gasto de su gobierno, que ha contribuido a llevar a los Estados Unidos a una crisis inflacionaria... Pues ¿qué ha hecho Joe Biden? Echar la culpa a Donald Trump y a los republicanos. Y decía así muy enfadado. No quiero escuchar más de estas mentiras sobre gastos imprudentes. Estamos cambiando la vida de las personas. Y muy desde luego que sí, sobre todo con su plan globalista. Pero ¿no piensa lo mismo la oficina de presupuesto del Congreso? Que sea mentira lo de los gastos de Joe Biden. La realidad es que la administración Biden gasta más de 1,2 billones con B, más de lo que recauda anualmente. Y la deuda pública estadounidense alcanza los 30,5 billones con B y asciende a 243 mil dólares por contribuyente. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que la agenda de Joe Biden, llamada a Reconstruir Mejor, aumentaría el déficit en 3 billones con vez de dólares durante la próxima década. Pero el presidente, como les decimos, Joe Biden, sigue echando balones fuera y ha vuelto a culpar al presidente ruso Vladimir Putin y a la pandemia del COVID-19 por la crisis inflacionaria. Y también ha culpado a los legisladores republicanos por impedirle poner fin a los aumentos de precios precipitados.
0: Bueno, y Málaga ha sido escenario de un episodio digno del bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, en este caso con bienvenido Mr. Obama, que fue a dar una conferencia. La conferencia está muy bien porque es una conferencia que tenías que pagar 2.000 euros para estar allí. Hay que echarle valor para pagar 2.000 euros para estar con Obama. Pero bueno, en el caso de los políticos eran otros los que lo pagaban, los pobres desgraciados a los que despluman los sicarios de la agencia tributaria. Entonces, claro, Pedro Sánchez estaba empeñado en entrevistarse con Obama porque quedaba bien con Obama y además tenía otras cuestiones que les vamos a contar en el editorial de mañana, en el caso de Bonilla, hombre, pues Moreno Bonilla estaba en hacerse la foto en medio de la campaña electoral, aquí no solo se la va a hacer Pedro Sánchez, sino que me la voy a hacer yo también la foto, y entonces Obama no dijo nada más que parto tras parto, como no podía esperarse, otra cosa de Obama, que ha sido una de las grandes marionetas y uno de los grandes perpetradores de desastres mundiales. Premio Nobel de la Paz, que bombardeó ocho naciones en los cinco primeros años de mandato. No está nada mal, vamos. Si me han dado el premio Nobel de la guerra, había volado medio planeta. Y, además, personaje que puso en funcionamiento buena parte de los desastres que estamos sufriendo ahora. Venían de antes también. ¿eh? Tampoco le vamos a echar la responsabilidad de todo. Pero, por ejemplo, la ampliación a lo bestia, a lo salvaje, a lo criminal de la OTAN fue, en buena medida, obra de Obama. Empezó con Clinton, que decidió que lo que se había prometido a Gorbachev y a Yeltsin no tenía ningún valor y que las advertencias de Kennan de «no extienda usted» la OTAN hacia las fronteras de Rusia, pues le importaban un pimiento, empezó Clinton, en fin, y desde luego Obama ya Obama iba desatado. Es más, a Obama le debemos el golpe de estado en Ucrania de hace ocho años, le debemos esa victoria a Nolan diciendo a la Unión Europea que la jodan, es decir, fuck Europe, como ella dijo, le debemos esos 40, más de 40 laboratorios de armamento químico que ha reconocido el propio gobierno americano que tiene en Ucrania, eso sí, diciéndonos que es para uso pacífico, imagínense ustedes con qué tranquilidad cogería Estados Unidos si hubiera 40 laboratorios, vamos, o 20, o 10, o 5 laboratorios de armamento bioquímico rusos en México la manera en que habría administrado la situación y Obama, que es un personaje muy siniestro, que ha hecho un daño increíble a la paz internacional y a la estabilidad internacional y a los Estados Unidos de América, pues viene a dar lecciones y entonces la toma sobre todo con Rusia, que efectivamente pues es algo que, que es una de las obsesiones de Obama no solo la toma con Rusia volvió a decirnos que el cambio climático que es una mentira inmensa y él sabe que es mentira pues es la mayor amenaza que tenemos ahora y él sabe que es mentira porque él se ha comprado una casa a la orilla del mar que se supone que si lo del cambio climático es cierto dentro de 10 años va a estar debajo de las aguas y no hay quien se crea que ni siquiera Obama es tan tonto de capirote como para gastarse decenas de millones de dólares en una casa que va a estar bajo el agua dentro de 10 años. Esto lo que demuestra es el inmenso cinismo de los políticos globalistas. Ahora, hay que reconocer que también sabía cómo hacía cosas, ¿no? Y entonces, eh, pues empezó diciendo, I love Spain, o sea... Amo a España, a todo el mundo ahí aplaudiendo como idiotas. Luego hubo alguno que le preguntó: bueno, ¿y usted se vendría a vivir a Andalucía? Y le va a contestar Obama: pues sí, me voy a venir aquí a vivir a Andalucía, desgraciado. No, no, me dijo: no, yo vivo en Hawái y se vive muy bien. Aunque Andalucía es muy bonita. ¿Eh? Lo cual también dice mucho de, del tipo de personaje que es Obama, o sea, no nos vamos a engañar al respecto. Y, por supuesto, ahí estaba Pedro Sánchez a ver lo que le pedía. ¿Qué le pidió Pedro Sánchez a Obama? Eso se lo vamos a contar mañana. ¿eh? les vamos a contar lo que parece que es la explicación más razonable de lo que le pidió Pedro Sánchez a Obama. Eso se lo vamos a contar mañana en el editorial. ¿eh? Lo que a nuestro juicio le pidió y por qué tenía tanto interés en hablar con él y todo lo demás. Pero bueno, eso lo dejamos para mañana. De momento dejamos en el ejercicio de ese paletismo, de ese aldeanismo terrible, pues eso, digno de la película de Berlanga, de Bienvenido a Mr. Marshall, sobre lo que en este caso no es un alcalde de pueblo como José Isbert, diciendo soy vuestro alcalde y os debo una explicación. No, ahí fue Pedro Sánchez que no va a dar explicaciones a nadie y el Bonilla todavía menos si cabe.
1: El expresidente del gobierno de los Estados Unidos, Barack Obama, ha estado en España, concretamente en Málaga, donde ha intervenido en el Digital Enterprise Show. Obama comenzó diciendo, I love Spain, amo España, para terminar hablando del conflicto en Ucrania. El expresidente estadounidense expresó que piensa que se está gestando un atentado contra la estabilidad europea y afirmaba que lo que está haciendo Rusia es una amenaza para el orden democrático. Y decía también lo siguiente, para ganar esta batalla de ideas entre democracia y autoritarismo tenemos que hacer un capitalismo inclusivo que reduzca las desigualdades. Barack Obama considera que la invasión rusa ha ayudado a mostrar la cara más amable del continente, incluyendo España. El antiguo líder del Partido Demócrata afirmó que la solidaridad ha estado a la orden del día y eso es una señal de que algo se está haciendo correctamente.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo, pero no se nos vayan, María Jesús. Muchas gracias, muy buenas
1: noches. Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Ustedes no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con ese vuelo sobre la economía nacional e internacional que pilota a diario Lorenzo Ramírez y luego, como todos los miércoles, tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Empezaremos con Elena Caracol y la salud del cuerpo, la vida sana, el naturismo y luego con Miguel Ángel Alcarria iremos hacia cuestiones que afectan a la salud psíquica. De manera que no se vayan, que regresamos en enseguida.